0: now have primary control of critical
1: vehicle functions Empezaron a mezclar
0: su alcohol con anticongelante Claro, pero entonces para que no Claro, es que A ver, es que vas a flipar, vas a alucinar. Valencia en falles con covid. <risa>
1: Escúchame, tía, yo estaba yo estaba muy contenta porque pensaba que habían prohibido los petardos, pero veo, bueno, escucho que no.
0: <risa> Puedo percibir por mis sentidos que no. Tal cual, tal cual. Sí, porque es, es muy raro, porque... Para los que somos de Valencia, notamos ese tiempo a fallas, en plan el weather en inglés, el tiempo de la atmósfera que hace solecito, hace calorcito, Mm. hace día de mascleta, ¿sabes? Es como que se siente, pero no está todo ese ruido de fallas y es como rarísimo
1: rarísimo. Ya, tío, y yo encima este acabo de empezar a trabajar hace un mes en una empresa nueva que está basada en Barcelona y yo tengo los festivos de ahí, no de aquí. Entonces, yo no tengo el día de San José, no tengo, no tengo fiesta, estoy currando.
0: Madre de Dios. Lo siento, tío.
1: <risa> a ver, no pasa nada porque luego tengo festivos que aquí no tenéis, por ejemplo, el 20, el 11 de septiembre, el 24 de Uf, no me acuerdo. Pero sí, que tengo tres o cuatro festivos que aquí no hay.
0: Yo creo que tú tendrás San Jordi, ¿no?
1: Eh, No lo sé exactamente, no me acuerdo. Era el 11 de septiembre, el 24 no sé cuándo y otro otro día.
0: Puede ser. Es que me me suena de que en abril es San Jordi, que es como el día del libro de allí. Ah, no, el 24
1: de mayo. El 24 de mayo, que es la segunda Pascua. Fíjate, no sabía yo que habían dos. (ríe) Sí, es lo que me han dicho a mí. Y sí, no, me, no me han dicho.
0: Cosas?
1: No lo sé, tía. Se ve que. No lo sé. Qué eh, fuerte. Estamos qué en fuerte. una simulación. Bueno, eh, para quien no lo sepa, yo soy Kira. Esta chica de aquí que está hablando conmigo es Jessica y estás escuchando La Ley de Murphy, el capítulo número 20.
0: 20. Flipa la colega de la calle La Vega. ¡Pum! ¿Cómo te has quedado? O sea,
1: ¿cómo.? Hemos llegado hasta aquí, tía, 20, que en realidad 20, vale, son 20 capítulos, no es mucho, pero son 20 semanas, ¿eh?
0: Es que es mucho tiempo, además, es lo que te decía el otro día, uno de los podcasts que yo más enganchada estoy ahora mismo, que es el de Jordi Wilde, que se llama The Wild Project, lleva 43 capítulos, que tampoco lleva mucho más que nosotras, ¿sabes? Y es como, ay, no sé, es como, me hace mucha ilusión, ¿sabes?
1: Va bien, va bien. Me encanta, me encanta. Bueno, ¿te ha pasado algo extraño esta semana? ¿Tienes algo que contarme?
0: No, todo normal. O sea, nada, ningún evento Roswell, ni nada Naver, ni nadie se ha pasado por aquí. Estoy, he estado bastante tranquila esta semana. ¿Y tú qué tal?
1: <risa> Yo, bien. El sábado pasado tuve, teniendo la clase con, con una alumna mía de inglés, eh, Carolina, estábamos hablando de que cuando ella vivía en Irlanda. Y me comentó así por encima, me dijo. Yo cuando vivía en Irlanda noté como una magia, algo extraño de los irlandeses, tal, que no noto en otros sitios. Y me comentó cosas como eh, que iba por ahí con sus amigos y igual un amigo suyo decía el nombre de alguien y esa persona aparecía. O yo qué sé, que sus amigos decían las cosas a la vez que ella. O coincidencias muy grandes, ¿vale? Y esto... (ríe) Tú sabes que en plan muchos de mis amigos, tú incluida, decís que yo soy una bruja y que tengo algo raro con la suerte y toda esa mierda, la suerte de irlandés y tal. Bueno, pues eh, te voy a desvelar el tema del que te voy a hablar hoy un poco.
0: Vale, sí, porque no me lo has dicho.
1: Exacto, no te lo he dicho, te he dicho que quiero hablar de alguien irlandés.
0: Últimamente no no nos estamos contando los temas, ¿eh?
1: Pero porque prefiero sorprenderte, tía, prefiero, no sé, prefiero que no sepas nada.
0: Vale, me parece bien.
1: Bueno, pues siguiendo el tema de la suerte del irlandés, eh, te voy a hablar de un hombre al que le llamaban el Rasputín irlandés. No sé si habrás oído hablar de él.
0: Me suena un puñado. O sea, no sé si me suena de haberlo visto en el canal de Nekane Flish Flisher, que es como la de una de mis youtubers de mis series ser. favoritas. Pero me suena de haberlo visto, pero si me preguntas qué es, no sé decírtelo, ¿sabes?
1: Vale, también se conoce como, es creo que fue el primer caso en investigarse eh, en el morgue de Nueva York, en plan, que es el primer caso en investigarse con autopsia y todo eso para determinar causa de muerte, creo que fue este, ¿vale? Vale. Eh, bueno, para quien no lo sepa, con un poco de contexto, para saber quién es Rasputin, porque así sabréis por qué le llaman a este tío el Rasputin irlandés, eh, Vale, era un consejero muy polémico del último zar de Rusia, y es, es bastante conocido por haber supuestamente sobrevivido múltiples atentos de asesinato. ¿Vale? Eh, o sea, le envenenaron, sobrevivió. Le, supuestamente le dispararon a la cabeza, sobrevivió. Le pegaron una paliza, sobrevivió. Al final lo ahogaron en el río Neva. ¿vale?
0: Es como mi gato. Eso es.
1: <risa> no, porque tu gato tiene siete vidas. Este solo tenía cuatro. <risa> eh, bueno, pues el Rasputín irlandés... Es un hombre que se llamaba Mike madoy ¿vale? vale. Eh, Mike Malloy era un hombre que, bueno, no se sabe muy bien su, su fecha de nacimiento, pero se piensa que tenía unos 60 años o por ahí cuando ocurrió esto, ¿vale? vale. Y esto ocurre en los años 30 en Nueva York, ¿vale? Y estamos eh, hablando de finales de la Gran Depresión y además la ley seca.
0: Hostia, justo tengo un cuadro aquí de Nueva York y era como, me han venido como las típicas películas que miran ahí como un lateral y les viene la imagen, sí. pues
1: igual. Pues mira, vale. ahí lo tienes, mantén la imagen en tu cabeza. Vale, Vale. Mike Madoy era eh, un ex bombero irlandés que uh-huh. había tenido bastante mala suerte en la vida y era eh, alcohólico y vagabundo, ¿vale? Vale. Y acudía mucho a un bar clandestino de la época, clandestino porque estábamos en ley seca y el alcohol estaba prohibido. Eh, donde conoció a tres hombres. Y estos tres hombres eh, se llamaban Francis Pascua, Daniel Cruzberg y Tony Marino. Tony Marino era el dueño del bar, ¿vale? vale. Bueno, pues una noche, estos tres hombres, Pascua, cruzberg y Marino, estaban hablando de que el bar les iba fatal. O sea, Marino este estaba quejando un montón de que necesitaba dinero y que no sabían qué hacer. Y Pascua... Eh, se fijó en un hombre mmm, que tenía muy mala pinta, que estaba sentado a su lado, que resultó ser Mike Modoy. Vale. Y todos sabían que venía todos los días este hombre que acababa borrachísimo todos los días. O sea, nadie sabía mucho de él. Parecía... O sea, no tenía amigos, no tenía familia. Lo único que hacía en la vida era cambiar tareas por alcohol, básicamente. O sea, vivía de eso. Y estaba todos los días en el bar.
0: De esos hay muchos, sí. Pues Pascua
1: se fijó en este hombre y empezó a tener una idea. Vale, esto es importante. Pascua era enterrador. O sea, una profesión muy admirable, respetable, como quieras llamarlo. Eh, Pero era enterrador. Y, eh, bueno, pues él tuvo una idea, ¿vale? Eh, Porque esto ya lo había hecho. Su idea era eh, sacar un seguro de vida para Mike Malloy, porque además pensaban que iba a acabar muerto por alcohólico, de todas formas, o sea... Venía, bebía todos los días y nunca pagaba nada.
0: Uh-huh.
1: Y eh, cobrar, matarlo básicamente, y cobrar su, su póliza de seguro de vida.
0: Eso es y como además, Pascua... típico, ¿no? En verdad. Eso, sí. eso, de el... la época sí. Tal cual, tal cual, es súper En esta época
1: se hacía muchísimo. Y además Pascua, es lo que dices, es muy típico y Pascua ya lo había hecho. El año anterior, eh, básicamente se había hecho mu- eh, amigo de una mujer vagabunda también a la cual le convenció de sacar un seguro de vida a su nombre y la mató. O sea, una noche de invierno cogió, mientras estaba durmiendo la mujer, eh, le puso la, la cama debajo de una ventana abierta, le tiró agua helada por encima y murió de neumonía. Sa- Así la causa de muerte era natural <risa> para poder conseguir el
0: dinero. ¿Sabes qué caso me acaba de venir a la cabeza? Que si no me equivoco de nombre, hacían exactamente algo súper parecido a eso. ¿El cual cuál? H. H. Holmes o algo así.
1: H. Holmes. Me quiere sonar, me quiere sonar. Que era un que pavo que sí, como que, 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 que sí. estafaba escuchar.
0: seguros y tenía como una casa con habitaciones que conectaban. Era un hotel y secuestraba a la gente del hotel sí, para. No, será una movida rara, algo parecido Tal a eso. Tal cual.
1: Sí, 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 sí.
0: Y también sería pues de esa época, no creo que 20 años arriba o así, como mucho. Puede
1: ser. Puede ser. Eh, vale. Bueno, pues empezaron todos a. O sea, estaban hablando esto, Pascua empezó a decirlo y Tony Marino dijo: Oye, me gusta esta idea, podría funcionar.
0: Why Entonces,
1: eh, lo que hicieron, eh, pagaron a uno de los primos de estos chicos, ¿vale?, eh, para que se hiciese pasar por un hombre llamado Nicholas Malloy, eh, Malloy ¿vale? ¿vale? Que sería el supuesto hermano de Michael. Eh, vale. Y lo que hicieron fue, eh, sacaron tres seguros de vida distintos, ¿vale? Uh-huh. Que eh, llegó a ser un total de 3.576 dólares, que hoy en día son unos 54.000 dólares, ¿vale? Ostras. Que tampoco es una pasta excesiva por matar a alguien, sinceramente. Pero bueno, hay gente a- a que lo ver, ha hecho por A ver, tampoco
0: menos. son, exacto, tampoco son 10 euros, quiero decirte.
1: <ríe> ya... Yeah. Bueno, eh, pues la idea era que una vez muriese Mike... Ah, vale, no se se estaba haciendo pasar por por Mike, el hombre este, perdón. Eh, La idea era que una vez muriese Mike, la gente del bar lo iban a identificar como el tal Nicolás este para que estos pudiesen cobrar, ¿vale? Y claro, esto se hablaba tanto en el bar y iban sumándose tanta gente al plan... Eh, que, que básicamente todo el bar acababa que, que iría a matarle. Y después de todo esto, cuando acabaría todo, eh, la prensa les acabaría llamando a la fundación del asesinato.
0: Vale, con un par.
1: Eh, vale. Esto, aquí empieza lo interesante, y este hombre creo que es mi héroe. Vale. <risa> en Dale. 1932 empezaron el proyecto.
0: Uh-huh.
1: Para empezar... Dijeron, vale, a ver, este hombre ya está mayorcito porque además sesenta y y pico años para la época, pues mira, está a punto de morirse. Entonces decidieron darle de beber todo lo que quería gratis. En plan, dijeron, escúchame, tú aquí bebes gratis todo lo que te da la gana. Te lo vamos a dar todo, ¿vale? Y pues eso. Eh, Entonces venía noche tras noche, bebía un montón y según testigos, eh, el dueño del bar Marino acabó con el brazo cansado de echar tantos chupitos. Eh, o sea, no, el hombre no paraba. O sea, durante tres días Me venía, bebía todo el día y se iba. Todo el día y se iba. O sea, cantidades increíbles de alcohol que nos matarían a ti y a mí.
0: Me meo. Qué fuerte. Qué fuerte. Vale. Y sup- Yo fan. supuestamente...
1: Yo fan. Eh, pues espérate. Supuestamente el día 4 entró al bar y gritó... ¡Uf! ¡Qué sed tengo! ¡Yau! Así. Vale. Se quedó más ancho eh, que alto. Estos, ¿vale? La fundación del asesinato eh, ya estaba... O sea, estaban hartísimos. Dijeron, escúchame, este hombre no le da una... una, una o sea, no entra un comatílico ni, ni forzándole a beber, que no se le puede, que se lo bebe todo. Eh, ¿Qué fue? Entonces se pusieron a debatir cómo hacerlo. Uno de ellos sugirió, mmm, le disparamos a la cabeza y el otro dijo, no, porque eso nos, no son causas naturales. <risa> Como claro. que no cobraríamos. claro. Eso canta un poco, eh, ¿sabes? Hicieron una cosa. Canta canta un poquito. Entonces hicieron una cosa un poco más discreta, ¿vale? Empezaron a mezclar su alcohol con anticongelante. Que no sé si sabes lo que es.
0: No mucho. Es un
1: tipo de líquido que se utiliza... eh, A ver, se utilizan motores y tal. Y es una bebida, ¿vale? Que... Solo con un 4% de esto en una bebida, se supone que pierdes la visión.
0: ¡Hostias! ¿Qué dices?
1: Entonces... Eh, empezaron a meterle un poco, en plan le emborracharon y empezaron poco a poco a meterle anticongelante en los chupitos hasta que al final le estaban dando chupitos enteros de anticongelante, ¿vale? Y esto te puedo decir que para la época no era extraño recibir una bebida con un sabor raro porque se utilizaba anticongelante en algunas bebidas porque como estamos en ley en ley seca, no se podía conseguir alcohol, entonces hacían lo que podían, pero bueno se estaba Dios. bebiendo chupitos enteros
0: ¿vale? Dios... Dios.
1: Y además seguía pidiendo más. O sea, no paraba de pedir chupitos.
0: Tía, tú sabes lo y, que y yo supuestamente, he visto. <ríe> ¿Qué has visto? Yo he visto a Peña haciéndose chupitos de agua oxigenada y movidas así. Ay, o creo sea, que me has
1: enseñado un vídeo de esos.
0: Que la Peña está loquísima. No, es que lo he visto en directo, ¿sabes? Es lo peor. Pero bueno, si sí, sí, continúa. Sí, sí. Y de Colonia, quiero decir, la Peña se Madre le va. mía.
1: La Peña no está bien, vale. Vale. Eh, bueno, pues supuestamente no mostraba ninguna síntoma. O sea, solo iba borracho, ¿vale? Vale. Eh, pues dijeron, vale, anticongelante no funciona. Empezaron a meterle trementina a la bebida, que tampoco se puede beber. Eh, y luego también utilizaron linimento de caballo, que es algo que se utiliza en el, en el dolor para caballos y es algo súper fuerte. Y, Esto... O sea, noche tras noche, no le pasaba absolutamente nada. No mostraba ninguna síntoma, ¿vale? Entonces, <risa> llegó un momento que empezaron a darle veneno de rata.
0: Ya, por decir, es que lo vamos a matar ya, porque es que, ya, es que me lo he propuesto este año, me lo tengo que cargar.
1: Eh, vale, pues una noche le estaban dando veneno de rata, ¿vale? Y por fin, después de haber estado horas bebiendo literalmente veneno, <risa> Mike cayó fue? al suelo. ¿Vale? Y todos pensaban que había muerto, vale lo estaban escuchando respirar muy lentamente, en plan como que ya estaba ahí en las puertas del cielo, ¿sabes?
0: Todos pensando, Suspiró. ya ahora, coño.
1: suspiro de manera súper grave y fuerte, en plan el típico suspiro de la muerte de, oh, ya me estoy muriendo, y dejo de respirar unos segundos. Y eh, casi estaban celebrando todos y de repente empieza a roncar. <risa> <risa>
0: yo soy fan de esa o sea... persona tío, no se muere. <risa> es como las cucarachas, tío tal cual <risa> No se muere.
1: vale, eh, pues, pues espérate que sigue, ¿vale? Eh, estaban cabreadísimos, se fueron todos a casa, ¿vale? el día siguiente volvieron y Maika estaba ahí esperando, ¿vale? estaba, ¿Vale? estaba ahí esperando eh, porque además lo dejaron en el bar para ver si se moría durante la noche y el día siguiente cuando volvieron estaba ahí de pie y además al entrar dijo, escúchame, dame de siempre, jefe
0: Tío, pero esta persona, esta persona es un duende o algo, tío.
1: Vale, pues, eh, vale, cada vez estaban más cabreadas estas, estas personas porque escúchame, o sea, se, se estaban gastando dinero. Ya estaban ten, tenían que pagar todos los meses una cuota de, de, de la póliza de, de la vida de, del hombre este. Entonces estaban perdiendo dinero. Claro. Entonces, bueno, vale, sabían que le gustaba el marisco a este hombre, ¿vale? Entonces cogieron, no sé por qué, eh, bueno, sí, sé por qué. Eh, cogieron dos docenas de ostras crudas empapadas en metanol, ¿vale? Y esto era idea vale. de Pascual, nuestro amigo, no, Pascual, no, Pascua, no se llama Pascual, eh, nuestro amigo Pascua, vale. eh, que dijo que siempre funcionaba porque se ve que ya se lo había hecho alguien para matarle o no sé qué. Eh, vale. Le sirvieron dos docenas de ostras crudas empapadas en metanol con un chupito de anticongelante.
0: <risa> ya ¿Por, por qué no
1: falte ya? Eh, bueno, eh, se lo comió, no funcionó. ¿vale? No funcionó. Eh, dijeron, vale, a ver, ¿qué, qué, 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 qué hacemos? Vale. Eh, le, sirvieron, le sirvieron un bocadillo de sardinas podridas Salpicadas de virutas de estaño. O sea, con con virutitas pequeñitas de estaño, ¿vale? ¿Vale? Porque pensaban que así se desgarraría por dentro y se moriría, ¿vale? Se lo comió, se lo acabó y se pidió otro.
0: (risa) Falta de uno, dos. Vale. ¿Pero qué le pasa a esta persona? Quiero decir, era un Hércules, era Jesus Christ in the fucking world y no nos hemos enterado.
1: A estas alturas, ¿vale? Había ya tanta gente involucrada con esto que literalmente que el dinero con el que se iba a quedar cada uno ni siquiera le salía rentable hacerlo. Pero ya estaban tan cabreados que por orgullo que tenían que matarlo.
0: A ver, ya es que yo lo haría ya por, por decir, es que tío, ya que me he puesto, es que tiene que morirse. Tal cual.
1: Bueno, pues, eh, vale, de- decidieron abandonar las bebidas y las comidas y todo eso y utilizar el método de Pascua original, congelarlo, ¿vale? Vale. Entonces... Lo emborracharon hasta que se durmió, lo metieron al coche y lo llevaron a un parque súper abierto, le quitaron toda la ropa, le tiraron agua congelada en medio de la nieve y, eh, para que lo sepas, hacía menos 25 grados centígrados esa noche.
0: ¿Qué dices, tía? Pero, vale, es que justo, tía, te estaba escuchando y estaba mirando el reloj que tengo aquí con la temperatura y hacen 23 grados. O sea, es 50 grados casi menos que ahora. Tal cual locura.
1: Vale, pues vale. Eh, pensaban esto, si ya estaban convencidos de que moriría, tío. La mañana siguiente Tony Marino entra al bar y se encuentra con Mike Madoy, vivo. Había vuelto a pata desde el parque y había convencido a alguien para dejarle entrar al bar, y además al entrar Mike le dijo a Marino, tengo un poco de frío. <risa> <risa> o sea... Soy vale, a estas alturas ya tienen que pagar otra mensualidad de seguro de vida y, y ya se están puto cabreando porque están perdiendo dinero, ¿vale? Entonces ¿Vale? cogen y dicen escúchame, vamos a atropellarlo, vamos a atropellarlo que de eso sí que no tiene escape entonces decidieron atropellarlo ¿A tenían un amigo que era taxista que dijo que por 150 dólares lo haría
0: vale así <risa> o sea, su que te digan,
1: mata a este mata a alguien y tú dices vale, págame 150 euros es como, joder no, no, no te cuesta mucho, bueno el cual. Eh, cogieron a Mike, eh, lo emborracharon como siempre, eh, lo metieron al taxi que iba borrachísimo y salieron a la calle, ¿vale? Eh, lo dejaron en un sitio en medio de la calle e intentaron atropellarle. Vale. Estaba borrachísimo, pero logró esquivar el coche dos veces seguidos, ¿vale? <risa> pero a la tercera, vale vencida, eh, ya le dieron y acabó en el suelo, no se movía, ¿vale? Y además le dieron de frente a 80 km por hora. Y salió volando por encima del coche y se quedó detrás del coche. Y dieron marcha atrás para volver a atropellarle para estar seguros. Vale. Vale. Eh, En este momento venía otro coche, así que tuvieron que salir pitando. ¡Hostias! Vale. Spoiler,
0: estaba vivo, a verás tú.
1: (risa) Vale, el que se hizo pasar por Maloy en el contrato de seguro de vida se puso a llamar a todos los hospitales uno por uno para ver si habían encontrado algún cadáver para poder llamar y decir que había muerto para poder ir a coger el dinero. Vale. Pero nadie sabía nada de él. Estuvieron buscándole semanas, tía, semanas. O sea, tres semanas estuvieron buscándole hasta que al final Pascua dijo escúchame, vamos a encontrar a otro borracho y le hacemos pasar por él, que necesitamos la pasta ya que no podemos seguir pagando esto. Antes de poder hacer eso, Mike... Entra al bar y saluda a los chicos. Había estado en el hospital durante tres semanas, tenía múltiples fracturas y huesos rotos. Tenía una fractura en el cráneo, un brazo roto, no sé qué. Se despertó y nada más despertarse fue directo al bar. Además entró al bar diciendo, escúchame, me muero por beberme algo con alcohol. O sea, se moría por, por una bebida, ¿sabes? O sea, este hombre, además que tío. no se cataba, no se cataba de lo que le estaban intentando hacer, porque además dijo que solo se acordaba de que tenía frío, había oscuridad, una luz le vino de frente eh, y se despertó en el hospital.
0: Ya está. Ya apañado. Ya apañado, vale. y así vamos, voy caminando por la vida, sin pausa, pero vale. sin prisa.
1: <risa> eh, vale, y eh, esto. El 21 de febrero, o sea, siete meses después de haber empezado todo esto, siete meses después, por fin consiguieron matarlo.
0: Vale. No quiero celebrarlo, pero ya era hora. O sea, quiero decir... Eh, yeah. Vale,
1: aún así lo que hicieron fue, y además dijeron, escúchame, que no podemos con esto de métodos naturales y mierdas, vamos a matarlo. Yo, Pascua dijo, escúchame, soy enterrador, le soborno al, al que hace la autopsia y nos pone lo que sea. Vale. Yeah. Pues entonces lo metieron dentro de una habitación eh, y después de emborracharlo por enésima vez, eh, le pusieron una toalla en la boca
0: uh-huh.
1: y eh, engancharon un tubo conectado a una llave de gas hasta asfixiarlo.
0: <risa> vale. Vale.
1: Eh, vale, y hicieron lo que te he dicho o sea, mediante un soborno obtuvieron una autopsia falsa que ponía que era por alcoholismo y neumonía, vale, lo enterraron rápidamente en una fosa común para poder obtener el dinero bla bla bla, vale, eh, vale. aquí resulta o sea, aquí ya todos contentos porque se habían salido con la suya, todos bueno, contentos en realidad no, porque no tenían mucho dinero, o sea, el objetivo era conseguir dinero y no habían conseguido una mierda pero bueno, su orgullo por lo menos estaba intacto ¿eh? Vale. Y uno de los miembros del grupo, el que se había hecho pasar por el hermano de Maloy, o no sé si muy bien si el hermano de Maloy o Maloy mismo, pero vale. el que se hizo pasar por el tal Nicolás Maloy, eh, fue detenido poco después por otra cosa que no tenía nada que ver. Vale. Y esto, cuando pasó esto, las compañías aseguradoras levantaron la cabeza y dijeron, uy, uy. ¿tú quién eres? en plan ¿qué ha pasado aquí? Uh-huh. Eh, y además claro ya te digo todo el mundo del bar todos sabían de la existencia de este pacto de asesinato contra Mike Malloy. entonces era claro. como una leyenda urbana ya a estas alturas de la ciudad que todo el mundo lo conocía entonces dijeron escúchame vamos a solicitar la exhumación del cadáver y en ese momento salió toda la luz
0: hombre eh, es que los... en algún momento tenía que salir sí, sí, eso sí. tal
1: cual eh, y nada, el final de esta historia es por lo menos algo, no sé si bonito o malo, no sé, eh, pero los cuatro miembros principales, que eran Cruzberg, eh, Pascua, Marino y el que se hizo pasar por Nicolás Maloy, fueron detenidos, juzgados y ejecutados en la silla eléctrica. Y vale. si buscas información sobre esto en internet, hay un artículo de la Smithsonian que la última frase del artículo dice, dice que fueron ejecutados en la silla eléctrica, la cual les mató a todos la primera vez. No entendido. O sea, que no, no, no tuvieron que hacer varios intentos, vamos, que se murieron todos en la primera.
0: <risa> vale, ya lo he pillado, vale. Joder, tío. Qué... <risa> Tío, o sea, yo fan de ese señor, yo fan de ese señor. Más de
1: una docena de intentos de asesinato y no moría, ¿eh? No moría.
0: O sea, esa persona, eh, no lo sé, le ha mirado un tuerto, un manco o algo de lo que se diga aquí en la cultura española, pero te lo prometo que yo fan de esa persona. O sea, yo a la Por eso... media ya estoy muerta, enterrada y ya me ha hecho la visita a San Peter, ¿sabes?
1: <risa> Por eso quería, en plan, lo he ligado un poco con lo de la suerte del irlandés y todo eso, porque este hombre tenía un montón. Obviamente era vagabundo y era alcohólico y con totes tanta suerte en la vida no podría tener, pero algo, algún poder misterioso ahí tenía protegiéndole, tío. Y Tía. además tengo que añadir que hoy grabando esto estamos a 16, mañana 17 mañana es el día Patricio. de San Patricio. Te lo iba a decir. Entonces, va todo ligado, ¿sabes? En plan, mira, Ley de Murphy, yo soy irlandesa, mañana es San Patricio, eh, es el capítulo 20, no sé, me, me ha parecido una historia muy bonita y además, dato interesante, este es el tema que yo quería contar en el primer capítulo de este podcast, pero no lo hice porque lo sacamos en Halloween y como íbamos ya sacando más temas, se me quedó en el olvido y lo tenía ahí un poco olvidado y el otro día me vino a la cabeza y dije, ¿Es que si nunca le conté esto, entonces es perfecto
0: me ha encantado, o sea, me ha encantado me ha parecido una historia increíble maravillosa y no sé, o sea, a pesar de oh, el hecho en sí, ¿no? que se lo querían sí. cargar, me ha parecido una historia muy guay, ¿sabes? en plan, yo el otro que no sí? la moría, tío o sea, que no la palmaba, ahí estaba tío, o sea, brutal, yo fan de ese señor, le voy a hacer una pancarta o algo, ¿sabes? <risa>
1: Y nada, Me tampoco. Encantó. Como últimamente te he estado contando cosas o muy creepies o muy tal, quería contarte algo que sí, que es un poco, pues eso, no es feliz del todo, pero, pero joder, es muy interesante. Y yo quiero saber más sobre la fisiología de este hombre, ¿sabes? ese hombre
0: no se le estudió ni nada.
1: A ver, yo creo que cuando llegaron a querer intentar estudiar por qué había sobrevivido todas esas cosas. Ya no Porque además, nada. ya te digo todo esto no es una leyenda urbana en plan, no es algo que la gente ha exagerado sino que realmente estos son todos los intentos contra su vida y todo lo que se hizo y y, y, y no son exageraciones ¿sabes?
0: sí, 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 tal cual, es que eso es lo que más increíble me parece, ¿sabes? porque tampoco es una leyenda que haya pasado cuando Jack el destripador, que ya hablaremos de este señor un día exacto, eso queda pendiente eso queda pendiente, es verdad vale. eh, pero quiero decirte Pasó hace relativamente poco, en términos no, unos de Unos 90 años. Claro. Quiero decirte, no sé, me parece súper curioso, tío. O sea, yo... Ah, que sí. Igual como la gente, lo que hablamos en el capítulo de la tatuadora más más vieja del mundo, eh, que sí. la cultura asiática es como mucho, que duran muchísimos años con una cordura increíble y aquí como que, ¿sabes? Sí, tal
1: cual. Es como sí.
0: ese tipo de diferencias, porque ellos sí, nosotros no, ¿sabes?
1: Exacto. Sí. No sé, me parece cierto... super curioso. Dime. Eh, volviendo a lo que estábamos diciendo antes, que Valencia en falles y todo eso, si escucháis bombas, cosas que parecen bombas <risa> y cosas así, los que no sois de Valencia, es que estamos en fallas y a la gente les gusta hacer muchísimo ruido y parece esto una zona de guerra, pero no pasa nada.
0: <risa> claro, hostia, es que yo estoy escuchando cada dos por tres de ti, no Yo también, a ver, Cari, vivimos sí. enfrente. Claro. <risa> Escuchamos los mismos. <risa> no no la había mirado de esa manera que por cierto
1: chicos eh, por las medidas ya deberíamos de poder grabar juntas pero hemos querido seguir haciendo la distancia porque la verdad es que es bastante cómodo no nos implica mucho jaleo y además, cuando ya vayamos a hacer capítulos más largos o cuando tengamos a invitados, que también habrán pronto, eh, grabaremos juntas otra vez. Pero por ahora creo que vamos a mantenerlo así.
0: Sí, no sé. Es que ya nos hemos acostumbrado también. Al principio era un poco raro, ¿sabes? Sí. Pero ahora ya no Y aparte, sé llevamos, aunque se pueda eh, por las pasa.
1: medidas, eh, no sé, esto también es un poco más seguro, no estamos tan pegadas, que sí que nos vemos, pero así no tenemos que estar en una habitación todo cerrada o tal, no sé qué. Claro. Que aunque se pueda, precaución ante todo. Bueno, eh, cariño, ¿qué, ¿de qué vienes a hablarme hoy? Que no sé yo,
0: nada. yo te vengo a hablar te vengo a contar un caso uh. pero no por el caso uh-huh. en sí porque eso son cosas tuyas sino por un libro que me estuve leyendo vale. este verano cuando vivía contigo Vale, que es un libro así vale. moradito y blanco que yo me estaba leyendo sobre la iglesia ¿te acuerdas? Sí. Vale, pues te vengo a contar ese caso y así que la gente, si quiere saber más, que se compre el libro porque es una maravilla. O sea, dinero muy, bu- eh, muy bien invertido, la verdad. Es un libro que me flipó y está lleno de datos, de documentación y está súper bien. Ah, escrito qué guay. También. Vale, pero es que es un Perfecto. caso que me parece como súper, súper fuerte que yo no, lo, no me enterase hasta que lo escuché un día, escuchando Cuarto Milenio del Año de la Tica Tapum, bueno, del 2019, que fue el autor del libro, que es Luis sí. Rendueles, ¿vale? Que escribió uh-huh. Los ratones de Dios, que es del libro sí. del que te voy a hablar hoy, ¿vale? Sí, y... a ver, me
1: suena, cuando estábamos aquí viviendo, creo que me suena que me lo contaste un poco por encima, pero como no me acuerdo del todo, voy a volver a fliparla.
0: Vale, pues así como introducción, ¿vale?, eh, ¿Tú sabes cuántos robos de obras de arte hay en España en un año, más o menos?
1: Mm, eh, 2.700.
0: No. A, a mi parecer son muchas, pero no son tantas. Son 200. 200 robos de Joder. obras de arte. O sea, sí, más sí, o sí, menos. sí. aún así son muchas, ¿eh? Claro. Sí, 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 sí. Teniendo en cuenta dónde están las obras de arte, que están como súper protegidas, ¿vale? Exacto. Y solo se recupera un 15%. Hostia. ¿Vale? Se, se supone, es que se supone que este negocio da unos 9.000 millones de euros en cuestión de meses, ¿vale? En el mercado negro. Estoy,
1: estoy flipándola. O sea, eso es muchísimo dinero. Sí, sí, Pero sí. Es sí. que no entiendo. O sea, en es que ¿Para es qué brutal. quieres arte robada si luego no puedes exponerla ni, ni fardar de ella? Que se supone que la gente rica lo que hace con su arte es fardar de ella, ¿sabes? O sea, no, no entiendo.
0: Pero es que lo que tienes vale millones de euros. Entonces, si lo vendes a otro, yeah. ya se es apañará ese otro de vendérselo al correcto, tal. Es que... Yo creo que una vez metido en ese mundo, tú ya sabes por dónde tirar, ¿sabes? Entonces, ya o Además, habrán
1: coleccionistas que son coleccionistas reales, en plan, que, que pagarían lo que fuese por tenerlo y les da igual que el mundo lo sepa si lo tienen o no.
0: Exacto, sino ya es por su ego, ¿vale? Pues este libro Tal va cual. de uno de, de los robos que se que en los titulares aparecía como el, roblo, el robo del siglo, que fue el robo sí. del códice calixtino, aquí en España, en la Catedral de Santiago.
1: Vale, sí, sí, me está viniendo vale. la mente,
0: sí, 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 sí. Eso pasó el día 5 de julio de 2011, en Galicia, vale. bueno, en Santiago de Compostela, vale en la Catedral. Para quien no, no lo sepa, 2011. Sí, 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 2011.
1: ¿Y por qué nunca, por no escuché nada? En plan, ¿por qué no vi nada? y por, ¿Por qué Porque te lo juro que esto no es no lo recuerdo haber visto en las noticias en nada. Yo
0: tampoco, yo tampoco. Y de hecho cuando lo escuché en Cuarto Milenio me recordó un montón, un montón, un montón eh, como la historia a la Casa de Papel. Muchísimo. Porque es sí. un rollo de ese palo, la investigación, los policías... Justo estaba
1: pensando... Tal cual, justo estaba pensando eso en plan que, que te juegas que los de la Casa de Papel sacaron la, la inspiración de aquí, ¿sabes?
0: Te lo juro me leía el libro y cuando decían la inspectora no sé quién se iba hacia allá a hablar con el de no sé qué yo, buah, locura! Es que el libro está súper bien escrito le doy un 9 de 10 ya de ya o sea, quien lo quiera leer que me se encanta. lo compre, por favor Vale, pues te cuento El Códice Calixtino es un manuscrito iluminado de mediados del siglo XII, ¿vale? Donde se incluyen mm. sermones, himnos, milagros e incluso piezas musicales relacionadas con el apóstol Santiago, ¿vale? Sí. Es un libro muy importante porque se considera la primera guía de viajes de la historia del mundo entero.
1: Uh, ¡Hostia! Vale, vale, vale. Vale. Sí.
0: De hecho, eh, hay dos cosas que destacan de este manuscrito y es que en el cuarto libro eh, se relaciona el camino de Santiago vale y como todo este peregrinaje en Santiago con el descubrimiento sí. de la tumba de Carlomagno. Magno sí. y se redacta en el libro cuarto y después en el, en el quinto libro es una guía para los peregrinos del camino de Santiago que hay consejos en plan de zonas diferentes que hay a, en el norte de España descripciones de la ruta obras de arte y una costumbres guía locales del siglo XII una guía turística me encanta brutal eh, es un libro que tiene 225 per- eh, pergaminos escritos en latín con numeración romana compuestos o divididos en 12 libros y creo que son cinco apéndices o algo así escúchame
1: eso es una cantidad de trabajo
0: sí 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 o sea... brutal.
1: Uf, todo a mano, todo, madre mía, qué preciosidad y qué hijo de puta que, que, que la haya robado, la verdad.
0: Vale, ahora te voy a contar la historia de cómo se robó y, y, y al final, porque es una locura, ¿vale? Estamos hablando que en el momento que esto salió en la prensa, reventó. O sea, pero es no que solo juro, a nivel español, pensaba, sino mundial. Yo pensaba que me ibas a contar, en plan, o sea, sabía que me lo habías.
1: O sea, sabía que me ibas a contar esto, pero pensaba que es algo que había pasado en los 80, los 70, cuando no teníamos las medidas de seguridad que tenemos hoy en día. O sea, es que estoy flipando que sea del 2011.
0: Es que es brutal, es brutal el caso en general, ¿vale? Total, que desaparece el libro. Y claro, en España pega la bomba, todo el mundo hablando de esto, pero se se lleva también al extranjero. Mucha gente de Alemania, de Francia, del Reino Unido, preguntando dónde coño estaba el Códice Calixtino.
1: Exacto. Sí, porque esto es algo internacional, esto no se queda en España, esto lo sacan fuera de España lo venden como pueden.
0: Vale, ¿qué pasa? Antes de empezar te voy a decir que yo esto lo he consultado de dos fuentes. Una, este libro, uh-huh. porque realmente el autor fue a hablar con los policías, de hecho ha cambiado nombres de policías que no sí. querían verse directamente Exacto. ahí representados en la obra, ¿sabes? Pero que sí. aparecen sus testimonios y todo esto. Entonces, todo ese libro está en base a los testimonios de los policías y del juez y de la gente no sé quién y el otro de la moto. Vale, y aparte, sí. un documental de 25 minutos que hay hecho por Radiotelevisión Española, pero he de destacar una cosa, yo me leí primero el libro, que es un libro muy, muy, muy completo, ¿vale? Uh-huh. Y después he visto el documental. El documental no menciona para nada... Todos los tregemanejes que tenía la iglesia y todo lo que salió de la iglesia durante esa investigación de dónde estaba el Códice Calixtino. Cosa que el libro claro. sí que menciona.
1: Claro que no lo menciona.
0: ¿Televisión española? <risa> claro, es una televisión pública, lo puedo entender, pero bueno. Ni de coña. Entonces, por eso os recomiendo más el libro, ¿vale? Porque os explico. En el libro se cuenta de que aparece en uno de las como de las torrecitas una, un cristal roto, ¿vale? Sí. Pero, ¿qué pasa? Que a pesar de eso no había ningún tipo de signo de violencia ni habían testigos que corroborasen que alguien había entrado a robar el libro. Entonces, sí. lo primero que se sospecha... ¿vale? Ya desde al principio es que era alguien que conocía el lugar.
1: Claro, yo ya estaba pensando, a ver, o sea, si no habían más señales es que es alguien que conocía el lugar o alguien que ya tenía permiso para acceder al lugar.
0: Claro, alguien que conocía las características de la catedral y las medidas de seguridad de las cámaras, ¿vale? Al Porque cual. encima el Códice Calixtino estaba dentro de una cámara acorazada. ¿Vale? ¡Hostia, hostia como en la casa de papel! ¡Claro! Ay, es que es no. una... Loc- ¿Te acuerdas que la última temporada va de un libro? Sí, 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 tal cual. Es que, claro, por eso os digo que que este caso es brutal. Bueno, la buena cuestión... Perdón, que me entró la tos y todo. Vale, ya estoy. Es que me he emocionado. Bueno, la buena cuestión es que eh, podían ser dos cosas: una que fuese alguien de, pues, dentro del mercado negro que hubiese contactado con un trabajador de la iglesia para que cogiese el libro y se lo vendiese, ¿vale? Es decir, sí, que la persona sí. de dentro de la iglesia tuviese un cliente, que era lo más típico, Exacto. era lo más común dentro de los robos sí, de que arte, le... es lo más Exacto. común.
1: Tal cual, sí, porque tú no robas algo para ver luego si puedes venderlo. Tú robas algo ya teniendo un escape y alguien a quien
0: dárselo. Porque es un marrón. Porque encima lo primero que te hacen es cerrarte fronteras. O sea, de España no sale. Yo no me lo quedo, también te lo digo, ¿vale? Tal cual, hostia, es que... La segunda opción, ¿vale? Que era la que menos tenían en cuenta en ese momento, es que fuese alguien que hubiese tenido un conflicto directo con la iglesia o con alguien de la iglesia.
1: O sea, que el vale. motivo
0: empezaría siendo emocional, más que económico.
1: Vale, eso, o sea, no me cuadra tanto, pero simplemente porque algo de esta magnitud, robarlo por emociones, hostia, vaya emociones tienes, ¿no? En plan, o sea, que lo puedo entender, pero la mayoría de casos de robo me imagino que no son, o sea, robo de arte de estas magnitudes no son no son por eso, a no ser que la persona la haya robado y lo haya destrozado, en plan, lo robó y lo destrozo y así ya nadie me puede pillar...
0: Claro, pero entonces para que lo. Claro, es que a verás, es no que sé. vas a flipar, vas Ese... a alucinar.
1: Ya, vale, 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 vale dime.
0: Eh, aparece un tal Chose Sánchez, ¿vale? Digo Chose porque en Galicia muchas veces las J y las G se sustituyen por X. Sí. ¿Vale? Chose eh, uh-huh. Sánchez, que fue el señor que se dio cuenta de que el Códice no estaba, ¿vale? Y él ya empezó ah. a decir que la situación le olía un poco Qué raro, marrón. porque él es investigador, ¿vale? Y sabe que el Códice estaba en una sala que se llama López Ferreiro, que es una sala de depósitos dentro de una cámara corazada con acceso restringido y vigilado Es decir, la persona que entró por el Códice sabía... Sí. ¿Por qué puerta entrar? Porque encima entró no por la puerta directa, sino por una que entras a esa puerta y te lleva a otra puerta que te lleva al códice.
1: O sea, lo típico que, en plan, lo típico que entraron básicamente esquivando todas las cámaras, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Pues eso es que es alguien que ya había, o sea, alguien que ya estaba o trabajando involucrado con, con eso o alguien que ya había venido varias veces en las anteriores semanas o lo que sea para ver dónde estaba todo.
0: ¿Cuál es el problema? Que ahí no entraba todo el mundo. Es que hay muy poca gente que tenía acceso, ah. es decir, un turista no podía entrar y un, un investigador necesitaba una mm. orden de la Junta de Galicia para decir que iba a investigar. Porque es algo histórico, o sea, y de hecho, tú no puedes consultar como aquel que dice el manuscrito. Tú consultas 900 copias que sí. hay, ¿vale? Que se han hecho sí. a raíz de ese manuscrito, Exacto. que cada copia vale 2.500 euros.
1: Y además... O sea, es que me lo estoy planteando y me imagino que, o sea, no sé cuánta gente tenía acceso a ese sitio, pero imagina que son cinco, ¿vale? Imagina que son cinco, o que son diez, o que son quince, o lo que sea. Aun aun si tú eres una persona que trabajas ahí y se te ocurre robarlo, lo primero que piensas es, somos tan pocos que me van a pillar. Exacto. no No me cuadra que sea alguien que trabaje ahí tampoco, ¿sabes?
0: Exacto. ¿Y qué pasó? Llegó la policía y llegamos con el agente, uno de los inspectores jefe de la Policía Nacional, ¿vale? que es Antonio Tenorio, y dicho de su propia boca, decía que partían de cero, porque dentro de la iglesia hay un hermetismo muy cerrado, ¿vale? porque tenían un funcionamiento específico y particular, ¿vale? porque nadie dentro de dentro de la iglesia podía hablar de lo que pasaba dentro de la iglesia. Además, claro. estaban, de normal, ellos como el tenían como exacto tenían como su propia manera de funcionar, <ríe> ¿vale? Y le añades todo lo que había pasado, más la presión mediática, policial sí. y gubernamental. Pues aquellos todos súper claro. callados, ¿sabes? Tal cual. Y de hecho, eh, tal cual, tal durante cual. la investigación se descubrieron un montón de secretos y muchas movidas entre ellos. Pero tía, ¡ay, perdón! pensaba que le había desconectado la alarma del curro, sorry. Vale. No te preocupes,
1: <risa> me no es el yo. fin del mundo, ya sabéis todos eh, cómo suena, iba a decir a qué hora, pero no sabéis a qué hora estamos grabando, ya sabéis ¿Cuál? todos cómo suena la alarma de Jessica, porque no lo voy a quitar.
0: <risa> vale, no pasa nada. Bueno, la vana cuestión es que Tía, como que ese mundo de dentro de la, de la, de la catedral era súper feudal. Bajaban el dinero de los peregrinos en un sistema de poleas. Y a día de hoy Madre se baja miña. así, ¿vale? Después las movidas que habían entre ellos, mira, por ejemplo, cuando desapareció el libro este, ¿vale? Una monja se sí. fue a la policía. Vale, y esto me acuerdo, no lo tengo ni apuntado, pero una monja se fue a la policía para acusar al organista, que fue de hecho uno de los principales sospechosos de, to- de todo el caso, ¿vale? porque resulta que cuando ella estaba en el coro y le tocaban los solos, decía que el organista ta, tocaba más fuerte para cubrirla, para que no la de- porque no la dejaba cantar.
1: <risa> o sea que básicamente era un, este me cae mal. Este ha robado el libro.
0: ¡Claro! Y a pesar de ser todos siervos de Dios, eran unos cabrones unos con otros, ¿sabes? Quiero Tal decirte... Cual. Vale, después de aquí llegamos a un poco entender cómo funciona la, la Catedral de Santiago, ¿vale? Eh, sí. Dentro de la Catedral de Santiago viven dos grupos de personas. Uno, los canónigos. Son entre 15 y 20 sacerdotes, ¿vale? Que el más uh-huh. joven tiene aproximadamente 65 años. Vale. Vale, y todos viven ahí, rezan ahí y mueren ahí. Vale. Y después tenemos otro grupo que son los trabajadores, que tienen un nombre en concreto que no lo he apuntado, la verdad, porque me sonaba súper middle ages, ¿sabes? Edad media. Y dije, chica, actualízate. ¿Vale? Que también viven ahí, que son pues el electricista, el organista, el de la moto, el butafumeiro ese, el que tira el Sí. <risa> ¿Vale? Sí. Vale, esto para entender un poco. ¿Qué pasa? Que aquí entra la movida de un señor que se llama Manolo Castiñeiras. Porque es galego. Un Manolo, vale. Es electricista. ¿Vale?
1: vale. Manolo el electricista, vale.
0: Al principio nadie sospechaba de él. ¿Y Escúchame, qué pasó?
1: parece una serie.
0: Que empezaron a sospechar de
1: él, claro. Por qué empezaron a sospechar de él?
0: Porque resulta, vale, que empezaron a examinar quién podía tener algún vínculo afectivo con esa catedral y quién había podido tener un vínculo, un conflicto directo con la catedral. Y este señor por, había. Estado... O sea, dices en plan, dime. esto ya
1: es cuando empezaron a investigar el motivo emocional, ¿no? En plan el motivo de. ¿Y no, cuándo no empezaron... lo han robado por dinero?
0: Ahí estamos. Cuando empezaban a plantear si podía ser... Claro. Aún no lo tenían muy claro. Vale. vale. Pero en- encontraron una hoja de despido a nombre de este señor, ¿vale? Que uh, llevaba 25 uh-huh. años trabajando ahí re- porque resulta que era Dios. sobrino de la lechera de la catedral. La lechera, tía. Ost- vale. Escúchame, qué cosas más extrañas. Pero esto es una
1: telenovela, ¿vale? vale
0: es que es brutal, es que es brutal. No, pues Manolo, total que en 2005... lo hiciste tú, Manolo. <risa> Me ¿Cómo pudiste hacerlo, Me... Manolo? Sí, Rosalía, fui yo quien robó el Códice Calixtino. Pues total, que en 2005 lo echan. Y aquel se enfada mogollón, ¿vale? Y ya está. Normal. Y él iba de repente a la catedral de vez en cuando tal no sé qué pero bueno que el dean no lo quería ver ni en pintura el dean era como el boss de la catedral vale sí sí total que aquí ya es cuando empezaron a sospechar más fuertemente de que había sido un móvil por venganza ¿Sabes? por qué vale. querían hacerle daño al Deán? Entonces empezaron a investigar mogollón a este pavo, pero que se iban a un bar cerca de su casa y se lo cruzaban y el pavo le decía, me estáis siguiendo y los policías, sí, pero es que no te podemos detener. En plan, entonces pues como que se hacían colegas porque estuvieron como un año y pico, un año justo, investigando. ¿Vale? Y en una de ¿Oye? estas preguntas, eh, coge el policía y le pregunta a este señor eh, Manolo, ¿tú cuándo crees que aparecerá el códice? Y este señor dijo... Sí. Cuando se muera, no crean. Oh. Oh. Porque él ya lo tenía claro. Él no, se, él no quería la pasta. Él quería darle donde más duele a esa persona que le había echado de su trabajo de toda la vida. O sea que había sido él, ¿no? Sí, ya, ahí ya como que tenían muchas pruebas, pero no tenían él. El Códice en sí, entonces...
1: Escúchame, esto parece mucho la Casa de Papel, en plan
0: rollo... Tía, pues espérate, que aún el... no has visto lo mejor. Vale. vale, total, ¿qué espera? Que resulta que él eh, todo el rato decía que él no tenía acceso a donde estaba el Códice cuando trabajaba ahí, pero de repente, escuadriñando en unas bolsas llenas de papeles, encontraron una copia de las llaves. De unas llaves que solían estar vale. en un cajetín de llaves, y estaban ahí dentro. Entonces se podía vale. sospechar de que él había cogido esas llaves del cajetín, entrar dentro de la sala y tirarlas ahí dentro, como para, como algún día esa bolsa estaría en la basura. Pff, de aquí sí. que encuentren dónde está esa bolsa, ya él ya se ha pirado, ¿sabes? Total. Exacto. Que también empezaba ya a notarse como acorralado y cada vez pues hablaba menos con la policía, ¿sabes? Pero en un momento de repente un policía le pregunta: ¿Y si lo han quemado, Manolo? Y él, el subconsciente, le falló. Después de tanto tiempo ya le falló. Y dijo, no, no lo quemé, que no lo han quemado. Y ahí en plan, fue, en plan, claro. Mm. Mm-hmm. Claro, ahí fue cuando les de, eh, tenían una prueba medianamente sólida para pedir una orden judicial y entrar a su casa.
1: Exacto. Ahí está. Vale. Y el muy tonto no lo tendría en su casa, ¿no? Efectivamente el códice no estaba en su casa Es gilipollas <risa> Ah, no vale, estaba. pensaba que me no, estabas diciendo no, 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 que no, efectivamente no. sí que estaba en su casa
0: No, no, no no Iba a decir, no, no.
1: escúchame, este es tonto En eh. su casa de se todo... encontraron Vale, vale, tiene sentido <risa>
0: En su casa se encontraron 3 millones de euros en billetes de diferentes países, sobre todo dólares americanos y y euros de toda Europa, ¿vale? Eh, Nada, que se había dedicado durante los últimos años, desde que lo habían despedido, a colarse donde guardaban el dinero y robar dinero. Y llevaba las cuentas de cuánto había robado cada día y cada año durante el tiempo que había robado.
1: ¿Y ellos no se habían enterado de esto?
0: Ah, okay. En plan, claro, no aquí...
1: sabían, sabían que les faltaban 3 millones de euros.
0: Vale, claro. Piensa que esto fue durante muchos años. O sea, no es que robó 3 millones de euros en un año. Ah, poco La a cosa poco. es que... Mientras trabajaba claro, ahí. Vale. No después. Cuando ah, dejó vale, de vale, trabajar vale, ahí, vale, vale, vale. durante los finales, eh, sus últimos años de trabajar y, empe- y de- sin estar trabajando, se empezó a colar, ¿vale? Pero la buena cuestión vale. es que él decía que todos ahí robaban. Había gente, él... Eh, Vale, no te voy a adelantar esto porque esto es muy fuerte. Bueno, la buena cuestión es que al día siguiente saben que tiene un garaje a su nombre, se van al garaje, cogen a dos vecinos como testigos, abren el garaje y uh, llevaban como media hora escuadriñando el garaje y ya les quedaba como una parte muy pequeña para, para encontrar y encontraron el Códice clandestino Of
1: uh-huh. course, vale, sí.
0: Vale, estamos hablando de que ese libro, vale antes de eso valía unos 12 millones de euros.
1: A ver, claro, porque me imagino que ese libro, en el sitio donde lo tienen guardado, estará guardado en una cámara a presión con todo correcto para mantener las hojas con la humedad exacta y sin tocarla con las manos, sin ensuciarla con aceite, ta. en plan lo típico para guardar libros viejos. Y al dejarlo en un puto trastero, eh, pues se llenaría de mierda, me imagino no, que no, no lo trataría no. bien. No,
0: estaba, no, estaba en perfecto estado, ¿eh? se notaba que desde ¿Sí? el día que se cogió no se había tocado. Estaba en perfecto estado, lo tenía ahí, no se había hecho nada. De hecho, el de Anne lo reconoció Mira, como verdadero. Mi, mi respeto la... por
1: este hombre acaba de, acaba de crecer.
0: No, 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 porque él lo que quería era como vengarse del señor, ¿sabes? No quería el libro sí. porque él le tenía mucho cariño a Santiago y a Galicia y todo, pero sabía Exacto, que por sí, donde sí, sí, sí. le podía joder más a ese señor era por ahí. Sí. Vale, te cuento cómo lo robó. Sí, por favor. Vale, hay dos entradas, ¿vale? hay Como te he dicho, hay como dos entradas para donde está el códice. Él fue por una que es menos común porque da como a otra sala que esa sala de ahí te lleva a donde está el códice, ¿vale? Y él pasó por ahí sí. y resulta que los umbrales de la puerta, como es una catedral, a lo mejor son como un palmo y medio, un umbral. Entonces, pasando por ahí muy cerquita, se escondió en el umbral... Vale, de ahí abrió la puerta, se esperó, cogió el libro, se esperó como tres o cuatro minutos y se le ve otra vez saliendo de ahí. Se escondió de las cámaras porque sabía que había poca, poca o sea, era un punto ciego de la cámara de seguridad. Hostia. Uh-huh. O sea, brutal. Y aquí... ¿Qué par de huevos más grandes? Es cuando lo pillan y empieza a salir toda la mierda, ¿vale? Que la mierda básicamente uh-huh. es que este señor dice que él no fue el único que robó. ¿Vale? Porque era un dinero, encima, claro, el dinero de la iglesia, para que no lo sepas, un dinero libre de impuestos. Es decir, no tienen que declararlo Hacienda. Entonces tú lo robas... ¿Quién sabe que lo ha robado? ¿Quién te puede denunciar que lo ha robado? Ya ves. Si no está declarado. Tal cual. Claro, Tal cual. es que... Eh, me
1: están viniendo ideas a la cabeza.
0: Claro, entonces... Cuando se empezaron a dar cuenta de que mucha gente robó, la inspectora Ana en el libro que es otra tiene otro nombre, vale, pero en el libro se llama Ana, se fue al deán y le dijo y sí. le preguntó que por qué después de que gente hubiese cambiado bandejas de oro por bandejas doradas y movidas así en la catedral, ah. nadie lo denunció. <risa> mm. Y sabes qué le contestó el deán, que por eso el libro se ¿Qué? llama Los ratones de Dios, porque le dijo, donde hay queso siempre hay ratones. Palladera. Y era muy fuerte porque incluso un trabajador del Vaticano hablando sobre la Catedral de Santiago dijo que la Catedral de Santiago es el único templo cristiano que es como un mini Vaticano. Es decir, que tenía un sindicato propio peligroso y sobre todo influyente. Había gente que decía que el deán de esa Catedral había tenido más poder que Fraga, que fue un político muy importante en este país en su momento.
1: Joder, váyatela. ¿Y eso sí que
0: ¿cómo, cómo están ahora? En plan, ¿siguen lo han, que han hecho ahí? El pavo está 10 años en la cárcel, ¿vale? Y, dura, y cuando estaba en la cárcel, que esto es lo último que te voy a contar, que es muy fuerte... ¿10 años saldrá este año, no? ¿O? Pues por ahí, porque no sé si el juicio fue un... en 2015. Ahí en 2015 se encontró en 2012. Claro, vale, sí. Pues no sé si el juicio tardó un poco más después. Pero sí, no le quedará mucho para salir, la verdad. Y sí, lo último pero lo, es. ¿Qué años que, que te, te tiene car- entretenido antes del juicio suelen contar? Claro. Pues puede ser que sí, que en breve salga. Lo te- Uy, pues mira, eso lo he investigado. Mm. Lo miraré. Pues, tía, mm. estando en la cárcel, escribió una carta de 15 folios, escritos por su puño y letra, eh, donde se relataban sí. todos los pecados capitales que él había presenciado dentro de la catedral. Que eso iba desde. Eh, pues. Sacerdotes mayores que se iban al seminario de los nuevos sacerdotes y se metían en sus camas, a gente robando, a gente poniendo el nombre de la iglesia apartamentos de Tenerife, ¿sabes? Vaya, a ver, no sé por qué me estoy sorprendiendo tanto, tía, o sea, sí, sí es que me lo creo todo. De hecho, al final, la junta decidió quitarle el poder del dinero a los sacerdotes y, de hecho, el último año que estuvieron los sacerdotes con el poder del dinero, tía, se, como que sí. se registraron eh, 570.000 euros, ¿vale? Y el primer año, con administrador sí. del gobierno, 1.030.000. O sea, flipala. Total... Estoy flipando,
1: estoy flipando y asqueada a la vez, en plan, como que me da mucho asco que tengan... Uf.
0: Total que el Deán fue destituido y en 2018 2008, en 2008, fue acusado por abuso sexual de un menor. Y a la iglesia se apartó de él y se fue a una iglesia súper pequeña de un pueblo súper perdido. Y así acaba el robo del códice calixtino. Si queréis saber más, leeros el puto que libro, que es una siga, fantasía. Siga
1: pudiendo ser sacerdote, en plan, siga, se haya ido a otra iglesia. Es que, escúchame, eso, el tema, o sea... No, no no, me no me fío de los curas, de los sacerdotes, lo siento, lo siento muchísimo, pero no, o sea, me cago en la puta, qué asco, de verdad, de hombre, y ole el otro por haberle robado las cosas y por haberle hecho pasarlo mal y por haber sacado toda la mierda a la luz, o sea, Como te has enhorabuena, quedado. te mereces, Uf, me, he quedado, me he quedado loquísima, tía, me he quedado muy loca, o sea, me acuerdo que me comentaste un poco por encima el caso, pero no sabía todo esto, estoy flipando.
0: Sí, pues después se descubrió, tía, que pusieron una cámara y al mes apareció rota, pero resulta que no estaba rota del todo y siguió grabando y cuando la policía tuvo esas imágenes habían todo tipo de personas entrando ahí a robar de todo, de todo, de todo, tía. La la policía flipándola, ¿sabes? En plan, what the fuck, porque claro, es el, el mayor templo cristiano que hay en España.
1: O sea, pero que es que escúchame, es que eso es el mayor ejemplo del cristianismo que te puedo dar de que, ex, o sea, que sí que habrá gente que tiene fe de verdad y no me estoy metiendo con la fe de la gente, me estoy metiendo con lo que es la institu- institución de la iglesia. Como ¿vale? institución Tú, no ten es tu una fe mierda. fe y prácticala como quieras, pero la iglesia
0: es una puta mierda, o sea. Mmm tal cual, y me lo compré por eso porque era un libro que hablaba de la iglesia aquí en España tal, pero tío, el libro es una fantasía, os explica eh, movidas de conexiones que tiene, cómo se está insti- insti- eh, ah, institucionalizada la iglesia en España, sí. eh, que está libre tal de cual. un montón de impuestos ¿sabes? En plan, tú te montas una panadería y tú en tu panadería tienes que pagar el alquiler, el no sé qué el no sé cuánto, el autónomo tal y ellos se montan la panadería en plan, y ya está, ¿sabes? es como tal otra, cual, otra cosa, cual. no sé bueno, ay, Madre espero mía. que os haya gustado de verdad, que es que a mí este libro me flipó muchísimo
1: a mí me ha encantado,
0: tía me ha encantado, ha sido un capítulo muy peculiar, la verdad, ¿eh? ha sido de, de, de cuentos cual.
1: de,
0: <risa> de todo, cuentos surrealistas un de todo, me ha gustado bueno, me ha pues, gustado mucho ¿ya ca- ya está? ¿ya se acabó Sí, creo que
1: hasta aquí hemos llegado, o sea, tampoco... Hoy era un capítulo creo que más cortito de los otros que hemos hecho. Sí, pero yo me arrollé un poco más. Exacto, sí, pero porque lo mío era más cortito, tampoco tenía mucho que contarte, pero por eso también iba a ser de los primeros capítulos, porque los primeros eran más cortos de los que estamos haciendo (risa) ahora. Entonces ya de por sí era un tema más cortito. De hecho, tengo que encontrarlo porque he tenido que volver a hacer la investigación, pero tengo... En casa de mis padres en Hatiba, eh, en una libreta eh, de unos tres meses, o ¿qué tres meses? Un año o así antes de empezar el podcast, yo ya sabía que el primer capítulo que grabase de este podcast quería hacerlo de Mike madoy Y tengo en una libreta escrita y traducida, porque yo esto lo he investigado en inglés, Eh, unos, no sé, unas tres o cuatro hojas de apuntes sobre este caso todo ya preparado y yo buscando la libreta como una loca aquí y no la encontraba y luego me me acordé de que me la dejé en Jativa entonces no la tenía y tuve que volver a hacer la investigación
0: Pues tía, cuando vayas a a casa eh, subes una foto a las historias y la dejamos en el highlight de este capítulo Sí, sí,
1: porque son los primeros apuntes y además igual lo tengo aquí o en una libreta en casa, tengo también el primer boceto, en plan el primer dibujo eh, que hice, literalmente, esto sí que fue hace como cuatro años, eh, el primer dibujo que hice del logo. En plan, de lo que quería hacer el logo, de ah. cómo quería
0: que fuese. Y eh, no ha cambiado mucho, la verdad. Yo tengo yo tengo una foto tuya haciendo el logo este verano. Sí, 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 sí. Tal o cual. creo que es un vídeo, porque ves. pensé en hacer un TikTok o algo de eso, pero no. Lo haré algún día, Puede porque ser. tengo un montón de vídeos del principio, o sea que... Bueno, Tal cual. esperemos que os haya gustado y ya. Ay, qué hostia, me acabo de dar con la pared, de verdad. Soy Cateta Ay. Always. Cariño,
1: bueno. Ten cuidado, eh... ten
0: cuidado. Pareces una abuela de la Pabl.a
1: Cariñet, ves, ves, en cuidado, ves en cuidado. No sé cómo lo dicen. Ves a Cariñet ves aspay. No el tren que es res.
0: Tal cual, cariñez aneutos tots de Spy y además os recuerdo que tenemos redes sociales, tanto Instagram como yes. Twitter como la Facebook. En el Facebook somos la ley de Murphy y en Twitter y Instagram arroba LLDM podcast. Allí es donde subimos, pues sobre todo en Instagram, las fotitos que solemos comentar aquí en directo lo que pasa que vosotros las tenéis en el podcast. Ahí en la cuenta de Instagram del podcast.
1: Tal cual. Estoy aquí haciendo gestos raros como si la gente me estuviese viendo y no me está viendo nadie. Solo Jessica.
0: (risa) No, y tampoco porque se ha quedado congelado. (risa) Eh, Bueno, pues no me está viendo nadie. Eh, Eso, que... (risa)
1: nos podéis mandar un correo con sugerencias, con cualquier cosa, eh, dudas, ideas, comentarios, lo que sea, a la ley de y eh, también nos podéis dejar reseñas en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en donde escuchéis los podcasts que escucháis, menos en Spotify, sí, nos dejáis dejar fin. reseñas. Eh, pero si nos estás escuchando a través de Spotify, podríais seguirnos también. Y si os apetece, también podríais compartirnos por ahí, a ver qué, qué opinan vuestros amigos. En plan, les pasáis un capítulo el que más os haya gustado y decís, escuchar a estas dos
0: gilipollas
1: que no saben nada.
0: Y por cierto, hola Islas Baleares, how are you today <risa>
1: Tal cual, nos están escuchando desde las Islas Baleares, chicos. No sé, o sea, no sé lo que está pasando. Y además, Andalucía habéis bajado, ¿eh? Ahora nos están escuchando más en Cataluña.
0: Chica, esto parece juego de tronos. <risa>